0: Bonjour et bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un grand désencombrement a fini par devenir un véritable mode de vie, le minimalisme. Je me suis intéressée au sujet et notamment au sujet du désencombrement je me suis formée, je suis maintenant home organizer certifié et j'aide à distance les familles qui souhaitent se débarrasser du superflu dans leur maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les habitudes que l'on a changées pour pouvoir vivre avec moins. Car oui, comme tout changement, aller vers un mode de vie minimaliste implique un changement d'habitude, ou plutôt des changements d'habitude. Je vais partager avec vous notre expérience, les habitudes que nous avons dû changer pour que le superflu ne revienne pas au galop dans nos vies et dans nos placards. Certaines choses sont venues naturellement, d'autres un petit peu moins. Je vais vous parler de ce qui a changé dans notre matière d'acheter, de faire plaisir, de stocker et plus généralement de voir certaines chose. Comme d'habitude, l'épisode est accompagné d'une fiche qui cette fois-ci prend la forme d'une liste de ces changements d'habitude avec quelques pistes de réflexion pour vous. Si cela vous intéresse, allez en description de l'épisode et cliquez sur le lien pour la télécharger. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Comme je l'ai dit en intro, un changement de mode de vie s'exprime de manière très concrète par un changement d'habitude. Prenez le zéro déchet par exemple. Pour pouvoir s'y mettre, on change nos habitudes alimentaires, on ne va pas au même magasin qu'avant, on change de produit, etc. Bref, on change nos habitudes. Et le minimalisme ne déroge pas à la règle. Si vous voulez aller vers un mode de vie plus simple, il est intéressant déjà de regarder en face euh, nos habitudes. Je parle bien sûr de nos habitudes d'achat, nos comportements face à un nouveau besoin ou lors de certaines interactions. Chaque famille est différente, chaque environnement est différent, donc les habitudes à changer ne seront pas forcément les mêmes pour tous. Le minimalisme est quelque chose de flexible qui évolue au fil de nos parcours de vie, de nos besoins, de nos situations. Il n'y a pas un minimalisme, ni une bonne ou une mauvaise manière de faire, donc je à le dire en préambule, c'est pour cela, par souci d'authenticité et parce que ce n'est pas à moi de vous dire quelles habitudes vous devez changer, que je vais dresser une liste de ce qui a changé dans nos habitudes depuis le début de notre démarche. J'espère que ça vous inspirera et surtout que ça vous aidera à vous questionner sur vos propres habitudes, mais ce n'est en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi du parfait petit minimaliste. J'ai toujours très peur dans ces podcasts qu'on pense que je détiens la vérité ou qu'on pense que je crois que que je détiens la vérité, alors que pas du tout. Euh, ce n'est que ma vérité, mon point de vue. Et tout ce que je vous dis est le résultat de mes recherches, de mon expérience personnelle et de mon expérience avec mes clients. À vous d'en faire ce que vous voulez. Il n'y a qu'à mes enfants que je dis que j'ai toujours raison, bien entendu. Donc merci de ne pas leur répéter ce que je viens de dire. La première habitude que nous avons dû changer, ça a été celle de garder les au cas où. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou vous écoutez les podcasts depuis un petit moment, vous saurez vite que les au cas où, c'est vraiment ma bête noire. Nos placards sont remplis de « au cas où ». C'est d'ailleurs pour ça que les gens font appel à moi parce qu'il y a tellement de « au cas où » dans les placards que ça déborde. Sans se poser de questions, euh, nous, en rapport au, au cas où, on gardait par exemple les boutons en trop, les sacs en trop, les outils en trop, juste au cas où on en aurait besoin. Cette habitude que nous avions, ce réflexe que nous déclenchions sans réfléchir a été remplacé par autre chose. Il a été remplacé par un questionnement ou plutôt sur toute une série de questions à se poser afin de prendre des décisions basées sur sur des faits, des probabilités, des informations concrètes et non des peurs, principalement la peur de manquer ou celle de se compliquer potentiellement la vie plus tard si on se séparait de telle ou telle chose. Si vous faites partie de ces gens qui ont peur de manquer ou peur de se compliquer la vie plus tard, je vous conseille d'écouter l'épisode 10. Je parle des objets au cas où j'y ai consacré un épisode Entier où je développe le sujet de manière beaucoup plus complète. Donc vous verrez euh, en écoutant cette, cet épisode que les au cas où, c'est bah, quelque chose que l'on a dû changer. Donc on a, on a transformé cette habitude de garder au cas où par une habitude de questionnement. Si on veut extrapoler sur cette première habitude que nous avions de garder les choses au cas où, en fait euh, le mécanisme, l'habitude générale qu'on a dû changer a été bah, celle de ne pas se poser de questions, de faire les choses par réflexe, par convenance ou par esprit pratique. Parce que oui, je parle du au cas où, mais le fameux oh, mais c'est pratique quand même, on va le garder, est aussi dévastateur pour nos placards que le au cas où. Nous avons dû développer l'habitude de partir de nos vrais besoins, de nous questionner sur ce qui apportait de la valeur dans nos vies et sur ce qui, au contraire, nous coûtait beaucoup trop en temps, en énergie, en argent ou autre. Ce qui nous éloignait de ce qui nous rendait vraiment heureux, à savoir passer le plus de temps de qualité possible avec nos enfants, découvrir l'environnement qui nous entoure. On a toujours eu la chance de vivre dans des super pays et super régions et avoir une activité physique régulière. On a dû arrêter cette habitude d'être un peu sur pilote automatique, comme on peut vite l'être avec trois jeunes enfants d'âge rapproché au début de notre parcours, deux boulots à temps plein et un soutien logistique très limité du fait que nous habitions de l'autre côté de la planète par rapport à nos proches. Quand une habitude devient un réflexe, donc par exemple quand quelque chose est cassé, d'avoir le réflexe de tout de suite euh, le remplacer, c'est beaucoup plus difficile. Un réflexe est juste une habitude auquel on ne réfléchit plus, ça se fait de manière automatique. Changer les réflexes, c'est pas facile. Et pourtant, on a dû le faire, on a dû arrêter de remplacer de manière automatique. Ça se fait pas forcément facilement, mais ça se fait quand on sait pourquoi on fait les choses et qu'on a un objectif précis, on y arrive. Pour revenir sur des habitudes plus concrètes, une autre habitude que nous avions dû changer a été de changer la manière dont nous faisions les magasins. Le changement n'a pas été trop difficile pour nous, dans le sens où nous avions déjà pas mal progressé là-dessus. Avant de commencer sur la route du minimalisme, on avait déjà arrêté d'acheter des choses neuves et on ne faisait jamais les magasins par plaisir. Mais moi, personnellement, j'ai dû changer ma manière de faire, surtout par rapport aux vêtements. Bah oui, comme j'achetais que deux secondes de mains et que l'offre dans mon quartier était énorme, j'avais quatre magasins à moins de 10 minutes de marche, là où j'habite. Et vu que c'était du seconde main, donc pas cher et moins mauvais pour l'environnement, et qu'en plus mon argent allait vers des associations comme l'Armée du Salut, ben, j'achetais sur des coups de cœur, de manière un peu impulsive, parce que ça me donnait bonne conscience en fait, j'achetais de seconde main, donc il n'y avait pas de mal à ça. Sauf qu'au ben, final, les choses commençaient par s'accumuler, et je perdais du temps à faire les lessives, me demander ce que j'allais porter le matin, bref, tout ça finissait par me peser. Donc quand je parle d'habitude à changer, j'ai vraiment dû changer certaines habitudes. C'était simple, je finissais plutôt le travail le mardi. J'avais une heure ou une heure et demie devant moi sans les enfants, sans rien. Et bien tous les mardis, je faisais mon petit tour dans mes quatre magasins et j'achetais. C'était vraiment devenu une habitude. Donc non seulement j'ai dû changer cette habitude d'acheter ce qui me plaît sur le moment, ces achats un peu compulsifs, et j'ai dû penser, apprendre à penser à nos vrais besoins, mais j'ai dû aussi changer la manière dont je passais cette heure le mardi, fini le shopping automatique il a bien fallu que j'occupe cette heure autrement. Tant que je n'arriverais pas à contrôler ces achats compulsifs, bah, il fallait juste que je mette plus les pieds dans les magasins. Et une fois cette habitude de shopping remplacée par d'autres activités, bah, ça a été beaucoup plus simple et forcément le nombre d'achats a, a chuté. Une autre habitude à changer a été celle d'entasser les choses sans réfléchir. Maintenant, et ce depuis le début de notre parcours, quand quelque chose rentre dans la maison, trois choses doivent en sortir. Et si c'est un vêtement, pour un vêtement qui rentre, un autre sort. Alors ça implique deux choses. D'abord, ça implique de savoir tout ce qu'il y a chez nous et ce qu'il y a dans nos placards. Et ça implique aussi de savoir quels sont les objets qui nous freinent dans nos objectifs. Donc dans notre cas, des objets qui nous demandent du temps pour les entretenir, par exemple, vu que le temps passé à s'occuper de nos objets, c'est du temps loin de nos enfants, et ceux qui nous apportent vraiment de la valeur dans nos vies. Alors au début, c'est difficile quand on croule sous les objets, forcément, de, de penser à son inventaire. Mais plus on avance dans le minimalisme et plus c'est facile. Car cet inventaire, la somme totale des objets de notre maison, eh ben, il ne fait que diminuer. Donc fini cette habitude d'acheter et de rajouter à l'inventaire existant, on a remplacé ça par une autre habitude, celle de réfléchir d'abord à ce que l'on a, décider de ce qui va sortir quand on est dans le magasin, et ensuite acheter. C'est particulièrement vrai pour les vêtements et même particulièrement facile pour les vêtements vu qu'on n'en a pas beaucoup. On n'a pas besoin de se creuser la tête euh, trop longtemps pour savoir ce qu'on a dans nos placards. Donc on remplace le j'achète et j'entasse par je m'arrête, je réfléchis à mon inventaire et ensuite peut-être j'achète tout en décidant à l'avance des choses qui doivent sortir de chez moi à mon retour du magasin. Si on continue sur les habitudes d'achat, on a aussi dû apprendre à dire non. Enfin, surtout moi, j'avoue. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on a dû apprendre à dire non, par exemple, aux cartes magasins, parce que sinon on reçoit des offres, des promotions qui vont nous créer des besoins bah, qu'on n'aurait pas eu en absence de ce courrier ou de, de cet email. On dit non aussi aux échantillons gratuits. Généralement, c'est des choses qui traînent longtemps dans la maison et qui ne servent à rien. Et non aussi aux cadeaux magasins. Alors, le nom au cadeau magasin, euh, c'est devenu un réflexe, mais il arrive quand même des fois qu'on dise oui. Et à ce moment-là, en fait, on considère ce cadeau comme un achat. Donc, on a la même, euh, le même raisonnement. On se demande si ça va ajouter de la valeur dans nos vies. Est-ce qu'il va nous servir plus qu'il va nous coûter en place, en accessoire, en entretien, etc. Considérer euh, les cadeaux gratuits des magasins comme des achats, c'est une bonne habitude à avoir. Euh, se dire, bah, si je devais payer le prix coûtant pour cette chose-là, est-ce que je l'achèterais vraiment. Et puis, entre parenthèses, dire non à des choses gratuites, c'est devenu mon petit plaisir personnel. J'ai toujours l'impression de hacker le système et d'être plus maligne que tout le monde. Ce qui doit d'être le cas, mais ce qui a l'intérêt de booster mon égo pendant 10 minutes. Et puis, euh, voilà, tous les boostages d'égo, je prends. Un autre gros changement d'habitude a été de limiter les cadeaux matériels. Alors je dis limiter et non supprimer totalement. J'ai fait euh, tout un épisode sur les cadeaux, je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode 4 sur le Noël minimaliste. Je ne parle pas que des cadeaux euh, dans ce Noël-là, mais je parle beaucoup des cadeaux, donc euh, je vous invite à l'écouter. Donc nous, comme ce qui nous rend heureux en tant que famille, c'est de découvrir, de passer du temps ensemble, de nous bouger, on offre plutôt des choses comme euh, des stages de dessin, de sport, des tickets de spectacle, ce genre de choses. Et si on offre des choses matériel car oui ça nous arrive quand même on s'assure encore une fois que ces cadeaux vont nous aider à aller dans le sens qui nous convient donc par exemple si on achète un jeu vidéo bah, on va acheter un jeu qui peut se jouer à plusieurs parce que le but c'est de passer du temps en famille si on achète je sais pas bon un sac on s'assure qu'il soit assez versatile qu'il puisse aussi contenir les affaires de sport par exemple bref on essaye de pas rajouter des choses dans nos vies ou dans celles de nos enfants euh, qui ne feront que nous distraire temporairement de ce que l'on aime faire et de ce qui nous rend vraiment heureux. Les découvertes, les nouvelles choses, on les fait autrement que par les cadeaux ou par les choses matérielles. Euh, ou si ça passe par des choses matérielles, euh, ces découvertes-là, bah, on emprunte, on s'abonne. Bref, on fait autrement, on passe par des alternatives que par la possession. Mais nos achats, ceux qui restent de manière permanente ou en tout cas durable chez nous, car rien n'est jamais permanent, ben ce sont des choses qui apportent quelque chose à nos vies, pas juste des coups de tête ou des achats qu'on fait de manière réflexe, juste pour voir ou parce qu'on trouvait ça rigolo en magasin. Une autre habitude que j'ai dû changer en termes d'achat, c'était d'acheter vite, c'était ma rapidité d'achat. Comme j'ai toujours détesté faire les magasins, sauf ceux de seconde main, vous l'aurez compris, j'ai tendance à vouloir rentrer, acheter et sortir le plus vite possible. Et du coup, j'ai souvent acheté des choses comme des ustensiles de cuisine, par exemple, qui, en gros, faisaient l'affaire, entre guillemets. Juste parce que, en fait, je ne voulais pas aller dans un autre magasin. J'avais la flemme de faire les magasins. Donc, euh, même si ça n'allait pas à 100% ou ça ne correspondait pas à 100% à ce que je voulais, je sortais le fameux oh « ben ça, ça fera la blague ». Et du coup, je finissais avec des objets bah, de moindre qualité ou bien que je n'allais pas ou peu utiliser, car en fait, ils ne répondaient pas complètement à mes besoins et c'est là que mon mari a été d'une aide précieuse, c'est la voix de la raison, et j'ai changé mon habitude, parce que lui il prend toujours le temps pour acheter des choses, ce qui euh, avait pour don de m'énerver euh, grandement, mais qui a été pour le coup très très utile dans notre démarche minimaliste. Il sera ravi d'apprendre qu'en ce qui concerne les achats, même quand il n'est pas là, euh, bah, je l'écoute, je me dis bah, qu'est-ce qu'il qu qu me dirait, et j'ai appris la patience. Donc j'ai je n'achète plus le premier truc qui fera l'affaire et ça, mine de rien, ça permet de ne pas accumuler plein de choses ou de gadgets qui envahissent nos tiroirs et ça évite de racheter quelque chose qui nous correspond mieux. Parce que quand on rachète quelque chose qui nous correspond mieux, généralement, on oublie de jeter la chose qui ne nous correspond plus, de jeter ou donner. Et enfin, la dernière habitude qu'on a dû changer, en tout cas la dernière majeure qui me vient à l'esprit, parce qu'on a dû changer plein de toutes petites habitudes, mais si je vous fais toute la liste, je pense que ce sera beaucoup moins intéressant, c'est celle de faire du tri régulier et pas d'attendre un déménagement. Alors on a déménagé beaucoup, donc au final le tri on le faisait tous les deux ans. Mais quand je dis régulier, je parle d'un tri en fait constant. Avant, on pouvait faire peut-être des tris saisonniers euh, entre, entre les déménagements. Déjà, ça n'allait jamais vraiment très très loin. Mais là, je parle d'un tri vraiment constant. On prend l'habitude de se demander très rapidement quand on a un objet dans les mains, quand on fait du rangement, est-ce qu'il fonctionne encore et est-ce qu'on l'utilise donc ce tri régulier est presque journalier fini l'accumulation de papier, de crayons cassés, de vêtements trop petits, etc. Au lieu de repousser les décisions sur quoi faire de cet objet à plus tard, parce qu'il faudra bien la prendre cette décision un jour ou l'autre, on les prend tout de suite. De toute façon, il faudra la prendre cette décision. Et ça, ça aide vraiment non seulement à ce que les paquets Placard ne déborde plus, mais ça aide à se poser des questions sur ce que nous apporte vraiment tel ou tel objet et nous poser des questions sur ce qui nous coûte trop en temps, en argent, en énergie ou en dispute. Alors, aucune de ces habitudes n'a été vraiment très dure à mettre en place. Au final, il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres, comme je vous ai dit, mais aucune n'a été vraiment très dure pour la bonne et simple raison qu'on sait pourquoi on fait les choses et pourquoi on souhaite vivre avec moins. Ces changements nous aident à identifier notre essentiel et donc, de facto, à éliminer plus facilement notre superflu. Si vous voulez vous lancer dans le minimalisme, ou en tout cas, si vous voulez vivre mieux avec moins, pensez à vos habitudes, vos habitudes d'achat, vos réflexes quand quelque chose est cassé, par exemple, quand il vous manque quelque chose, et de regarder si ces habitudes vous rapprochent d'un mode de vie plus simple, avec moins autour de vous, ou si ces habitudes vous en éloignent. Ici, je vous ai parlé de, de minimalisme matériel, mais bien entendu, le minimalisme va au-delà du matériel. On peut l'appliquer à notre vie en ligne, à nos relations, à notre emploi du temps. Et là aussi, on a tendance à accumuler des choses qui ne nous servent plus. Et là encore, nous avons des habitudes sur lesquelles il ferait peut-être bon se pencher. J'aime beaucoup les discours théoriques et philosophiques sur le minimalisme, mais j'aime surtout les applications pratiques. Et regarder nos habitudes, c'est un exercice pratique à mettre en place qui nous permet de faire le point, de nous féliciter sur tous les trucs super que l'on fait et qui nous aide à ajuster ce qui doit l'être pour que notre quotidien en famille soit aussi épanouissant que possible, entre deux prises de tête avec nos enfants et notre conjoint ou conjointe, bien entendu, sinon c'est pas drôle et voilà, c'est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera dans votre réflexion vers une vie... Plus simple. Si vous aimez cet épisode et que vous aimez le podcast en général, merci de lui mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de me soutenir dans sa création. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Apple Podcast. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour commencer ou continuer la discussion autour du minimalisme, vous pouvez me joindre par email ou bien sur la page Facebook du podcast Famille Maliste. Je vous laisse toutes les coordonnées en description, ainsi que le lien de la fiche méthode dont je parlais en début d'épisode et qui reprend tous les changements d'habitude dont je vous ai parlé durant ces 15 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux